0: Bom, vamos lá. fez uma cota que eu não gravo, né? Hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Hum, tô de volta mais psicodélico que clipe da Bjork em 3D. É o... É o Stay Suave, começando. Salve, garotinha alucinado e salve, garotinha psicodélica. Aqui quem fala é o Carlos e depois de um breve ato, eu tô de volta com mais uma edição do Estei Suave. O podcast que expande a sua mente ou te deixa ainda mais confuso e estático, cara. Antes de começar, eu quero pedir desculpa né, pela demora pra sair um novo episódio. O último que eu lancei foi sobre o Rick and Morty. No começo do ano, em janeiro, acho que na primeira semana de janeiro E de lá pra cá eu acabei não lançando nada Mas, como todo mundo sabe, o ano só começa depois do carnaval Então agora que a gente tá na época de carnaval Eu vou soltar mais um e pretendo toda semana Chegar junto aí com mais uma edição do Stay Suave Bom, e hoje eu vou trocar uma ideia sobre o Aguardadíssimo novo álbum do Temi Impala, The Slow Rush, né? Que saiu sexta-feira passada, dia 14 do 2. Não vou enrolar mais. Puf, pau. Bicho, eu acho que é oficial. A gente já pode dividir a sonoridade do Temi Impala em duas fases. Deixa eu dar um golinho de água aqui. É a primeira fase presente nos dois primeiros discos né? O Inner Speaker e o Lonerism O primeiro de 2010 e o segundo, se eu não me engano, de 2012 Que é aquele rock psicodélico Que deu na época todo destaque pra banda Fez eles chegarem a grandes festivais Tocaram no Brasil aqui algumas vezes Tocaram no né? E é o som que eu acho que marcou assim No começo da... Da última década ou desta do começo dessa, se você considera que a próxima década é em 2021 O início, né? Onde a gente começa a contar Mas enfim, o som dessa primeira fase é o rock psicodélico que marcou bastante assim, a carreira do tema Impala Já a segunda fase, ela tá presente nos dois últimos trabalhos, o Currents, lançado em 2015 E o recém-lançado, The Slow Rush, onde a pegada é bem mais pop Pra compreender, velho, essas mudanças na sonoridade do Temo Impala, a gente tem que observar a trajetória do produtor, multi-instrumentista, a porra toda, Kevin Parker, que é a mente criativa por trás do Temo Pala. Ele, na real, ele é o Temo Pala, saca? Se você é fã, provavelmente você já tá ligado disso, mas se você não for, assim, um grande fã, às vezes você acha que o Temo Pala é toda uma banda, mas não. O Kevin Parker... Que Toca tudo, produz tudo, grava Tem a banda que faz o show, o show com ele, né? as apresentações ao vivo Que são assim caras que já contribuíram com a sonoridade do Teme em outros momentos São integrantes da banda, assim mesmo Mas todo o lance de, de, de compor, gravar, produzir Sai da, da, da cabeça e das mãos do Kevin Parker então, cara, o é... Timmy Acaba tendo uma sonoridade bastante pessoal E tudo depende muito do momento Que o Kevin tá vivendo assim, Como produtor Então faz muito sentido se a gente pensar Que quando ele soltou o primeiro álbum Ele era um músico e um produtor De uma cena pequena, australiana, de rock né, De rock alternativo Ele nessa época produzia Eu acho que ele ainda produz Mas nessa época ele produzia uma banda chamada Pound Ou Pond P-O-N-D Acho que é Pound, né? Porque Pound não tem U. Mas enfim, é uma banda da região lá, da cidade, onde, onde ele veio, na Austrália. De, de amigos e tudo mais. a mesma cena ele produzia, o, 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 produz essa banda. Eu acho que ele chegou a produzir outras coisas ali, de bandas alternativas na Austrália. E produzia, gravava os trabalhos do Tempo Impala. Mas de lá pra cá, ele vem se interessando. Ele veio, né, se interessando por outra sonoridade. Se firmando como produtor também. E chegando a trabalhar com um monte de gente pesada, assim. Ele ele gravou uma música pra Lady Gaga: Perfect Illusion. Eu não sei se é uma música que entrou em algum álbum dela. Ou se é só algum single. Tô tomando bastante água. Porque eu comi um doce. Sabe quando você fica. Com uma sede, assim, sem fim Ressaca Sem fim, não é? Matanza? Mas então, Perfect Illusion É uma produção do Kevin Parker E ele também chegou a produzir O Travis Scott, por exemplo né, Um cara do trap A música Skeletons Que essa sim, tá num álbum Do Travis Scott, do, no Astro World, Que ele lançou em 2018 Que já é um pelo menos na discografia do Travis Scott assim, já é um, já um clássico. Um jovem clássico, né? E é isso. Faz sentido que nesse processo a banda que tinha todos os elementos pra ser amada por fãs de Classic Rock, né? Aquele também fala dos dois primeiros discos. Hoje possa ser ouvido por fãs de, sei lá, New Order. É... Cut Copy. Não sei. Algo mais pop, algo mais dense, algo mais eletropop. Mas nessa pegada. Porque foi nesse processo de de trabalhar com uma outra galera, interagir e produzir outro tipo de som. E cinco anos após o último trabalho que já tinha essa proposta, que surgiu The Slow Rush, álbum com 12 faixas, quase uma hora de reprodução. Eu, hoje em dia, eu acho uma coisa meio longa. São 57 minutos, se eu não me engano. Eu acho uma parada meio longa, saca? A gente vai se acostumando a... Ao ouvir singles... Playlist né... Com bastante aleatoriedade... EP no máximo ali... Ou discos mais curtos... Como por exemplo... O que eu ia lançar... Eu, eu, eu cheguei até a gravar... Mas eu não lancei... Acho que não vou lançar... Um review que eu fiz... Sobre o Violeta... Álbum do... Terno Rei... Eu ia lançar semana passada... Semana retrasada eu acho já... Porque era pra comemorar... Um, o aniversário de um ano do disco... E eu acho um disco bem interessante... E eu tô citando ele porque ele tem 30 minutos, assim, eu achei uma delícia, assim, algo que eu vim ouvindo desde o meio do ano passado pra cá, tranquilamente, meia horinha, dá pra você ouvir sempre o disco. 12 faixas e, e, e já 57 minutos, uma hora aí de reprodução, é hoje algo bastante, bastante usado, mas eu acho que funciona porque o Tem Impala não lançava nada há cinco anos, os fãs estavam ansiosos, Tem muito single que já foi lançado antes, então a galera já se identifica, já vai ali querendo consumir talvez mais as músicas inéditas. Então nesse caso eu acho que funciona, vale a pena sim. São músicas longas, né? São 12 faixas e dá quase uma hora. Então são músicas longas, mas que acabam funcionando muito bem, assim. O disco não é uma continuação do disco anterior. Talvez. Talvez você ouça alguém dizendo que é uma continuação. Porque é uma continuação dessa sonoridade pop, mas ele não é assim, ele, ele não não recicla o que foi feito no Currents. É outra coisa, esse é um novo álbum que realmente traz uma nova sonoridade, um novo estilo de composição, saca? Tipo, Currents, ele é mais indie pop, digamos assim, e em The Slow Rush, o pop é o elemento principal. É, as referências aos anos 80 são bem mais presentes Apesar do disco ainda manter aquela essência psicodélica do tema Impala Tá tudo bastante presente ainda É uma sonoridade que, poxa, na verdade é uma sucessão de faixas mais dançantes e ritmadas Tipo, por exemplo, é, Brief Deeper, é, It's True São faixas bem dançantes, com, com baixo marcado, algo Bem pop dos anos 80 mesmo O primeiro single lançado Poderline Também vem nessa pegada E tem Uma sucessão dessas faixas mais dançantes Estimadas com faixas mais Intensas, cheias de camada Como é, Póstumos Forgiveness Que também foi lançado aí Como single antes do, do, do álbum Tomorrow's Dust Que eu acho sensacional E a faixa de abertura One More Year Eu acho que o disco ele vai Ele vai brincando com isso Às vezes ele te bota pra dançar Uma uma música pop E depois ele vem com uma mega balada Cheia de camada Doida Mas que não perde essa essência de ser Algo comercial Objetivo saca? É isso que eu eu Senti ouvindo o disco Ele é mais objetivo Mesmo tendo alguns momentos de doideira, pop progressivo, digamos assim, no grosso eu achei ele bastante objetivo. São realmente composições fora do que convencionalmente se reconhece como tema impala. E aí eu destaco muito a competência do Kevin Parker Por conseguir executar um bom trabalho Deixando de lado características fundamentais daquilo que ele produzia Tipo riffs de guitarra, por exemplo Que é um lance que eu acho que talvez fãs mais antigos da banda Não curta muito o The Slow Rush por conta disso, eu acho que ele corre o risco né? Eu acho que esse álbum é um álbum onde o Kevin Parker corre o risco Assim como ele já corria um pouco no anterior De abrir mão de um público que ele já tem para conquistar um novo público Então em vez dos, dos riffs de guitarras Como os riffs de guitarra com um elemento é, essencial na composição Ele prefere trazer harmonias marcadas no piano O que é realmente uma coisa bem pop, disco, né? It's True, Brief Deeper, essas músicas que eu citei agora há pouco, por exemplo, ou se você vai sentir isso assim, em em vários outros momentos, mas são músicas que você vai sentir isso que eu tô falando bem presente. O que eu acho que, a música que eu acho assim que talvez agrade mais o fã fã antigo, seja One More Hour, que é a última faixa, a faixa que fecha o disco, uma faixa longa com 7 minutos, mas que ainda preserva algo de rock and roll nela. No restante, o que você vai encontrar do tema empala antigo é é a, a parada psicodélica, as músicas cheias de camada, o phaser comendo solto. Outro ponto bastante interessante, porque o Kevin Parker compôs, gravou e ele também mixou o disco. A masterização não é dele, mas a mixagem é. E... Tem um direcionamento de som incrível, tá ligado? Tem, poxa, virada de bateria que começa de um lado, ele leva assim... Tá do lado direito, começa, o som passa assim, no, numa sensação de áudio 3D. Pro lado esquerdo, hey, muita gente faz isso, mas ele isola o instrumento do lado esquerdo. Cara, é um disco pra você ouvir de fone. E quanto melhor o fone de ouvido, melhor a experiência. Ouça, de fones de ouvido... E sem nenhuma pressa, assim, sabe? Desfrutando cada detalhe que o Kevin Parker coloca nas músicas e aproveitando os os momentos mais simples, mais mais, diretos, mais pop, mais dançantes. E se joga de de se divertir nesses momentos, tá ligado? De, De interagir e requebrar com as melodias. Eu acho que. Essa é a melhor experiência que o disco pode te proporcionar. Sei lá, essa foi a forma com que eu eu consumi o disco, ouvindo de fone, interagindo dessa forma, e pra mim funcionou muito bem, apesar de não ser o meu álbum preferido do tema Impala. Inclusive, na primeira ouvida eu dei uma estranhada, já tava esperando por algo desse tipo, mas por conta dos singles, mas tive uma surpresa, a primeira ouvida não não foi assim, nossa, apaixonante. Mas quando eu botei o fone e parei e falei vou ver essa parada, a experiência ficou muito melhor. Eu vou. O, o lance de, de direcionamento do som, eu vou mostrar pra vocês agora o, o que eu quero dizer pra vocês sacarem. <risos> Se ligaram? É é, é essa pegada. E a temática do disco? Bom, eu acho que o o grande lance desse disco é o tempo, tá ligado? A primeira faixa é One More Year, né? Mais um ano. A última faixa é One More Hour, mais uma hora. E é legal porque o nome da última música é mais uma hora depois que você levou uma hora ouvindo aquele disco. Fora isso, não não só nesse momento... Mas em diversos outros... Elementos que representam o tempo... Estão presentes, assim... Então... As estações... O... Póstumos forgiveness, né? O perdão póstumo... Várias coisas que lidam realmente... Com a questão do tempo... Das mais diversas formas... É... É... Qual que é mesmo? A música, velho... Agora eu não vou me lembrar... Deixa eu ver aqui... Esqueci o nome... Ah, sim... Sim, Stant Destiny, cara, porra, esse som, eu achei assim uma puta balada, é a segunda faixa do disco, eu viciei nela assim, tá ligado? E ela fala sobre esse destino instantâneo, sobre o desejo de viver uma, uma paixão imediatamente, tá ligado? E essa coisa do tempo, o trânsito, o vamos pra outro lugar, vamos viver isso agora... Então cara, de diversas formas O tempo é a Temática do disco E eu acho que a capa né, A capa dos singles E a capa do disco mostra muito, muito bem isso assim, Que é o lance do, sei lá é, As areias do tempo uma, uma parada dessa Porque é sempre uma casa vazia Uma janela, uma casa vazia E areia, uma porta e areia é, Então acho que Acaba dialogando um pouco com isso Tá sempre mostrando um espaço vazio Como, sei lá, vamos fazer interpretação muito louca aqui Momento de interpretação muito louca É uma casa vazia E a areia preenche essa casa E tem a janela, e a janela parece que é a porta E é pra onde você pode sair, mas parece que A areia tá sempre entrando também por aquele lugar É algo muito louco Interpretação muito louca aqui não quis dizer nada o Kevin Parker também teve ali né, participação na concepção de arte, mas a foto e o design é do Neil Krug. Não conheço o trampo, sei que assim a capa eu achei, eu achei linda, 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 linda. A, a capa dos singles também são maravilhosas, mas a capa do disco assim ficou lindona. É aquela parada para assim se você tiver em vinil assim grandão, bonitão, puta que pariu. Bom, é... eu acho que vou ficando por aqui. Ouvi final de semana agora algumas vezes do disco. Gostei bastante. É, não é o, o melhor. Eu acho que o Currents ainda consegue... Por ser esse álbum de transição... Consegue juntar ali o melhor dos dois mundos. Mas a é Slow Rush é um puta disco. Algumas músicas... Eu realmente fiquei viciado. O Borderline já era uma, uma faixa que eu gostava bastante. né O primeiro single que ele lançou em abril do ano passado. Inclusive a letra... Eu acho que é a que mais foge... Do, da temática do, do tempo. Tá ali presente de alguma forma, mas também tem uma letra super interessante. Parece algo romântico, né? É uma música de, de, de amor, assim. Mas ele vai ali, descrevendo certas coisas da síndrome de borderline. Então. Pô, baita disco, acho que vale a pena você ouvir. É isso. Vou finalizar essa bagaça. Bicho, então é aquele, é aquela parada de sempre. Quer ficar ligado de quando sai Stay suave? Me siga nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque é lá que eu sempre posto, porque dá pra colocar vários links, né? O link de várias plataformas. Então, meu Twitter é @profile_carlos. E se você quiser me, me seguir também no Instagram, fique à vontade no low_profile_carlos. Eu acho que é isso. Se você já viu a tradição de ser suave... Se você sempre ouve ser suave, você deve estar de saco cheio De me ouvir falando sobre as redes sociais Mas é essa parada Se você quiser trocar ideia comigo, é lá que você me encontra Até o próximo episódio Semana que vem Aquele Cheiro no cangote E eu vou indo nessa